0: Para tan poco desarrollo deportivo
2: tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día aquí estamos aquí nos tiene listos eh, para informarle para entretenerle para acompañarle también en esta parte de su día en este jueves Jueves de estreno, estamos estrenando el último mes de este año 2022. El mes de diciembre comienza hoy, y bueno, pues vamos ya rumbo a la Navidad. Quedan 24 días para llegar a las fiestas navideñas, 30 días para llegar al fin de año y recibir el año nuevo. Y bueno, pues esto se empieza a sentir cada vez más. Eh, ay, pues, ¿cómo se lo digo, no? Hay gente que le gusta la temporada navideña, hay gente que le gusta toda esta época, hay gente que no le gusta, no, no. no no porque sean grinch y no les gusten las navidades sino porque es una época que les estresa les, les algunos les entristece, les trae malos recuerdos en fin, cada quien toma estas fiestas y estas festividades decembrinas como, pues, como mejor le parece yo por lo pronto estoy listo en este jueves con todo este equipo de profesionales que me acompaña para llevarle la mejor información, lo que siempre nos proponemos en este ejercicio que es a la una con su servidor Salvador García Soto es tenerle las noticias más importantes, lo más relevante en el panorama informativo en las últimas horas, tanto aquí en la ciudad como en la república y por supuesto a nivel internacional. Vamos a tener temas interesantes, pero antes déjeme saludar con gusto a toda la gente que nos sintoniza precisamente en la república mexicana, nos escuchan en ciudades importantes del país como Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, la comarca Lagunera, esta zona que confluye en varios municipios de Durango y Coahuila, ahí está Torreón, está Lerdo, está Gómez Palacio, varios municipios más que escuchan también el Heraldo Radio está por supuesto la ciudad de Oaxaca capital y allá mismo en el territorio del estado oaxaqueño en la región del istmo también suena el Heraldo Radio en el istmo de Tehuantepec y Tampico Tamaulipas por supuesto muchos saludos les mandamos allá a la zona del Golfo a Tuxtla Gutiérrez Chiapas a Chilpancingo Guerrero y al otro lado del río Bravo saludamos con gusto a las ciudades de McAllen y Brownsville en Texas también ahí en el estado de Texas, el estado de la estrella solitaria, a San Antonio y a eh, Homesville, Texas. Mandamos saludos. Igualmente en Chicago, nos escuchan en dos frecuencias, en dos ciudades distintas. En la ciudad de Chicago, Illinois, y también en Erbil, Chicago. Les mandamos saludos a través de las frecuencias de No Media Radio. Dicho esto, y deseándole que este jueves vaya marchando bien para usted, que todo todo lo que usted se haya propuesto para este día, sus tareas, sus pendientes, su trabajo, sus objetivos se vayan cumpliendo satisfactoriamente. Y si hay problemas, contratiempos, obstáculos, ánimo, ánimo que todavía nos queda la mitad de este día y lo que resta de la semana, ya casi viene el fin de semana para tranquilizarnos, pensar bien las cosas claramente y resolver cualquier situación adversa. Y ahora sí, los temas que le tengo preparados. En la mira, el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas va a seguir su curso el 15 de diciembre. Esto lo informa al diputado morenista Ignacio Mier Velasco. Mire, para que quede claro cómo está operando el nuevo... Nuevo régimen de la 4T. Como Alejandro Moreno ya dijo que no va a ir el PRI con la reforma de López Obrador, ni con la constitucional, ni con la de leyes secundarias, le están reviviendo este proceso de desafuero. ¿eh? Así, así de rudo está jugando el presidente López Obrador y su partido. A. ¡Ah! no vas conmigo, no vas a votar, pues ¿sabes qué? Te voy a volver a abrir el juicio político. Así de fuerte está eh, el tema en la política nacional en estos momentos. Y buenas noticias, a partir del primero de enero de 2023 habrá aumento al salario mínimo, van a aumentarlo en 20%, esto lo anunció justamente el pasado domingo el día de su marcha eh, apoteósica el presidente López Obrador, su marcha faraónica, ahí anunció en el Zócalo que iba a proponer un aumento al 20% lo anunció, incluso brincando a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ¿eh? que es un organismo tripartita donde confluyen los empresarios los sindicatos, los trabajadores, el gobierno y antes de que este organismo se pusiera de acuerdo el presidente ya estaba anunciando el aumento, hoy se confirma va a pasar el salario mínimo diario de 172 pesos a 207 pesos diarios eh, esto en la zona de la república en la zona libre de la frontera norte pasa de 260 a 312 pesos y capturado, este jueves fue detenido en Oaxaca Francisco Pérez, es el director responsable de la obra del colegio Enrique Repsamen, en la Ciudad de México en la que murieron tristemente 19 niños y 17 adultos aquel 19 de septiembre del año 2017 El sismo que tanto nos dolió aquí en la Ciudad de México pues capturaron a este sujeto que lo acusan de ser el director de la obra No me pregunte quién era la alcaldesa de Tlalpan en ese momento O sea no le voy a decir porque pues anda en campaña por la presidencia, pero bueno ahí dejamos el tema, vámonos al a estrenón, Oaxaca estrena gobernador por primera vez en la historia del estado de Oaxaca, un partido distinto al PRI, va a gobernar esta entidad de la república, se trata de Morena, que es el partido que llega al poder en Oaxaca, y el gobernador nuevo gobernador que hoy tomó posesión se llama Salomón Jara un líder eh, social y eh, pues importante ahí en Oaxaca, vamos a ver cómo le va a este primer gobierno morenista allá en el estado de Oaxaca vamos a tenerle toda la información de este cambio de poderes en la entidad oaxaqueña, dice el gobernador Salomón, Salomón Jara que ya se acabó el saqueo, o sea vaya pedrada la que le lanzó su antecesor Alejandro Murat ¿no? Ya se acabó el saqueo, o sea, ya se fueron los ladrones, casi casi le faltó decir. En los deportes, borrón y cuenta nueva después de la eliminación de México en fase de grupos en Qatar Gerardo Martino, pues ya se fue, terminó su contrato, no crea que lo corrieron, ¿eh? Se acabó su contrato y ¿sabe cuánto se llevó en los bolsillos? El señor argentino Tata Martínez, 6 millones de dólares por lo que hizo, ¿eh? que fue llevarnos a perder a Qatar después de haber tenido una eh, un desempeño mediocre totalmente en las selección. Este argentino se va con los bolsillos llenos y nadie quiere asumir la responsabilidad del fracaso. Ya sabe usted lo que dicen, las derrotas son huérfanas, ¿no? Las victorias tienen muchos padres y muchas madres, pero las derrotas son huérfanas y hoy todos echan la bolita, Lo, el señor John de Luisa dice que pues no pasa nada, que vamos a seguir adelante, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, los de la Liga MX se deslindan, Dice nosotros no tenemos nada que ver con la selección, en fin, así es el deporte y el fútbol en México y por eso... Por eso estamos como estamos, porque nadie asume responsabilidades y seguimos siendo, lamentablemente, una selección mediocre que no dio para nada en este Mundial. Vamos a estar hablando, por supuesto, de estos temas con Oscar Mota. También tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga. Muchos temas importantes en este día que por cierto es Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Esta fecha se estableció desde 1988, el Día Mundial del VIH-Sida fue el primer día que se dedicó a la salud en todo el mundo. Desde entonces las agencias de las Naciones Unidas, eh, los gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el virus de la inmunodeficiencia humana que ya afortunadamente no es una enfermedad mortal, es una enfermedad no curable todavía, no hay una vacuna, tampoco es prevenible, pero sí hay, bueno, es prevenible si usted usa preservativo y tiene relaciones sexuales seguras, ¿no? esa es la mejor manera de prevenir el contagio de VIH, SIDA, pero sí es tratable, hay tratamientos ya con los que una persona eh, que viva o porte el VIH puede eh, vivir dignamente, tener una calidad de vida y, y con salud, y también tampoco contagia a las demás personas Vamos a hablar de este tema en esta fecha Y le vamos a dedicar más este día musical A el tema del VIH SIDA Más adelante le daré más datos de esta fecha Por lo pronto, vámonos Vámonos a las preguntas de este día Para que usted como siempre lo hace Y nos da de verdad mucho gusto que lo haga Participe con nosotros y nos ayude, nos ayude a hacer este espacio Que es suyo
1: En a la una te escuchamos
2: Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy le tengo varios temas para opinar. En este jueves la selección mexicana de fútbol fue eliminada del Mundial de manera vergonzosa. Es de verdad, mire por donde se le quiera ver, ¿eh? y no es ser, no es ser eh, amarillista o, eh, o ser eh, amargado o malinchista. Este es el peor desempeño que tiene México en los últimos 44 años en los Mundiales. Desde Argentina, 78, no habíamos sido eliminados en una primera fase, no habíamos anotado tan pocos goles y no habíamos tenido, lamentablemente, un desempeño tan penoso en la cancha. Eh, yo le quiero preguntar, porque aquí tendría que haber rendición de cuentas. ¿eh? Sí, el fútbol es un negocio privado, no utiliza recursos públicos, pero sí... Es un deporte que tiene un alto impacto social, que impacta a las personas no solo en sus gastos, no porque imagínese usted lo que gastaron los que fueron a, a ver al mundial, nadie los obligó por supuesto, pero es un gasto fuerte, o los que se compraron la playera de la selección, ahí en promedio andaban en dos mil pesos las playeras, no para que se dé usted una idea, son más o menos eh, casi 10 días de salario mínimo ya con el nuevo aumento. 10 días de trabajo para comprarse una playera Para que la selección Pues actúe y, y juegue De la manera tan triste y tan penosa Que jugó pues yo le quiero preguntar ¿De quién es la culpa? Porque aquí nadie asume responsabilidades Todos dicen que pues era el Tata Martino Ya se fue el Tata Martino, ni siquiera lo corrieron Se terminó su contrato y se fue Con los, bol los bolsillos llenos, con 6 millones de dólares El señor John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Le saca el bulto Los de la Liga MX también dicen No, yo no tengo nada que ver O sea, nadie tiene que ver Y el fútbol está dominado por los intereses Por la corrupción, por el tráfico de influencias Por las televisoras, por los negocios Por el dinero por todo lo que usted ya sabe. ¿De quién es la culpa que México haya tenido la peor participación en un Mundial desde 1978? Le doy tres opciones para que me conteste. De los jugadores, no le echaron ganas y no, no, de, no representaron dignamente la camiseta, no es responsabilidad de la Federación Mexicana de Fútbol, del señor John De Luisa y de los directivos del fútbol mexicano, que se la pasan defendiendo intereses más que el fútbol, o de la afición por ingenuos y por creer en la selección o de plano, es culpa de los intereses económicos y la corrupción que dominan a nuestro fútbol la segunda pregunta, el segundo tema para comentar en este mediodía de jueves a partir del 1 de enero de 2023 Se otorgará un aumento de 20% Al salario mínimo en México Va a pasar de 172 pesos diarios Que representa actualmente El salario mínimo a 207 pesos diarios Esto en el, la mayor parte De la república en la zona libre de la frontera Pasa de 260 pesos A 312 pesos Yo le quiero preguntar ¿Cree usted que esta cantidad Los 207 o 260 pesos diarios Dependiendo de la zona donde usted viva eh, del salario mínimo con este aumento que le van a otorgar, son suficientes, alcanzan para vivir con dignidad y para cumplir las necesidades básicas en un día de una persona. Ya no digo usted de una familia, ¿eh? o de una familia yo creo que no alcanza, pero para nada. Pero bueno, las opciones para que me conteste, sí es suficiente el salario mínimo, porque AMLO lo ha mejorado, no, no alcanza para vivir dignamente ni para cubrir las necesidades básicas o de plano como dicen en las marchas, salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente, ¿no? Bueno, ahí está, al presidente y a todos los políticos, o se les deberán dar salario mínimo a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, a los consejeros de línea a todos, para que vean lo que se siente. Pero bueno, eh, la tercera, tercera pregunta, tercer tema en este jueves, precisamente hoy día, hoy jueves se conmemora, ya le decía, el Día Mundial de la Lucha contra el vih es una enfermedad que en la década de los ochentas comenzó como una epidemia, se volvió una pandemia, se, millones de personas fueron estigmatizadas, discriminadas, muchas murieron solas en los hospitales porque sus familiares y amigos los abandonaron, era una enfermedad que traía un estigma se creía que era una enfermedad exclusiva de la comunidad LGBT, de las homosexuales hoy se sabe que no, que es una enfermedad que lamentablemente por contagio sexual le puede dar a cualquier persona homosexual, heterosexual, transexual, eh, queer todos los denominativos hoy que hay en esta diversidad sexual y yo le quiero preguntar en esta conmemoración, que es importante para tomar conciencia, para cuidarnos, no, para ser responsables a la hora de tener relaciones sexuales, eh, practicar el sexo seguro, utilizar preservativo. Yo le quiero preguntar, usted, ¿cómo trata a las personas con VIH, SIDA? En México tenemos, le voy a dar más adelante estadísticas, muchos mexicanos viven con esta enfermedad, las trato bien, son seres humanos como todos y no hago ninguna distingo o discriminación. No, yo no tengo contacto con ellos y no, no podría eh, convivir con alguien con VIH SIDA o de plano esta es una enfermedad como cualquier otra ¿no? Que además ya se volvió tratable Ya no es mortal si se trata uh, Adecuadamente y a tiempo Los números para que nos marque 5518415199 Mándenos sus mensajes a través de texto o, o también a través de su voz Si quiere usted que su voz se escucha Aquí es el espacio idóneo Para que su voz se escucha y salga al aire Y ahora sí, vamos al resumen de noticias Porque esto, esto como el jueves Y como el mes de diciembre Y ya, el último mes del año ¡Ya comenzó! Tropiezo
3: La actividad manufacturera de Estados Unidos se contrajo por primera vez en dos años y medio en noviembre debido a los mayores costos de endeudamiento ¡Arranca! Este jueves iniciaron operaciones las cuatro nuevas estaciones de la línea 4 Ruta Sur del Metrobús pese a las protestas de transportistas Decisión el Juzgado Séptimo de Justicia Administrativa de la Ciudad de México concedió una suspensión para que no se lleven a cabo obras en el Orquideario del Jardín Botánico, ubicado en el Bosque de Chapultepec. ¡Mal augurio! La calificadora americana Bofa Securities adelantó que la economía mexicana crecerá 3% este año, pero en 2023 sufrirá una contracción de 0.5%. Advertencia un funcionario de la Unión Europea amenazó a Elon Musk que Twitter necesita reforzar sus medidas para proteger a los usuarios de los discursos de odio o de lo contrario, podría ser sancionado con fuertes multas o incluso con un veto en
2: el bloque de 27 naciones. Una de la tarde con 16 minutos y nos vamos a la información en este jueves. Las cosas en la política nacional se están poniendo rudas, cada vez más rudas, si el domingo en la marcha del presidente López Obrador, la marcha de los acarreados le llamaron, la marcha de la 4T, la marcha de la transformación, le pusieron distintos nombres. Bueno, si en esa marcha vimos que el presidente pues ya va con todo, ya no le importa la ley o, o, o utilizar recursos públicos para mostrar su fuerza, su poder, traer gente de toda la República a que lo aclamaran como lo aclamaron, fue un fenómeno, eso no se puede negar lo que pasó, la gente se arremolinaba por tocarlo, por tomar una foto con él en un fenómeno eh, político y social bastante interesante. El tema es que si ahí vimos eso, pues también hoy se confirma que la 4T ya no se va a andar con juegos. eh, eh Acaba de declarar el diputado, se, el señor eh, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que le van a revivir el juicio político alito Lo quieren desaforar para que sea eh, procesado por delitos eh, que le imputó la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Campeche por enriquecimiento ilícito. Se suponía que ese proceso se había detenido cuando Alito votó con ellos la reforma militar al quinto, tran, quinto transitorio. Pues ahora, como Alejandro Moreno dijo que el PRI no va a acompañar la reforma electoral de López Obrador en ninguna de sus dos planes, el A y el B, el constitucional y el reglamentario, pues ya le están reviviendo el juicio político. Vamos contigo Jorge Almaquio para que nos platiques lo rudo, lo rudo, lo rudo como decía el Rudo Rivera, que se está poniendo la política mexicana. Te saludo Jorge, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Pues será previo a que finalice todo el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados cuando la sección instructora retome el tema de desafuero en contra de Alejandro Moreno acusado por la Fiscalía de Campeche de enriquecimiento ilícito. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Miera aseguró que en las próximas dos semanas se avanzará en el proceso de alegatos en las acusaciones que tiene el exgobernador de Campeche. Mier Velasco comentó que tanto la Fiscalía General de Justicia de Campeche como la defensa del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional pues tendrán que presentar los argumentos y recursos necesarios para atender las acusaciones y defenderse en este asunto. El también coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro rechazó que se retome el procedimiento para quitarle el fuero constitucional institucional al PRIISTA como represalia por su posición en contra de la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que eh, pues se elimina con la mayoría calificada. Y bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que comentó sobre este asunto. Adelante que tiene tiempos y uno de los tiempos de las etapas del proceso es que a más tardar el 15 de diciembre las integrantes y los integrantes de la sección instructora deberán solicitar ya pasar a la siguiente etapa ¿no? una vez que ya conocieron del expediente viene la etapa de alegatos en la que tanto la fiscalía de Campeche como la defensa del diputado Moreno tendrán que presentar todos aquellos argumentos y recursos que consideren necesarios y bueno, Salvador, amigos del auditorio, hace unos momentos platicamos precisamente con Rubén Ignacio Moreira Valdés, quien es el coordinador del Partido Revolucionario Institucional y también integrante de la sección instructora y se le preguntó al respecto, dice que hasta el momento no ha habido presiones de ningún tipo, pero tampoco hay conocimiento por parte de él de que se vayan a reunir en los próximos días la sección instructora para tratar el tema del desafuero de Alejandro Moreno quien es parte integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional. No tienen información al respecto, no se les ha señalado nada, no se ha tomado en cuenta absolutamente nada, no ha sesionado la sesión instructora, y dice que pues, eh, van a ver qué es lo de lo que se trata, pero hasta el momento pues, no han visto nada sobre este tema del desafuero de Alejandro Moreno. Esta el reporte que le tengo bien. por el momento
2: salvador. Muchas gracias Jorge Almayco, estaremos atentos a esto en la Cámara de Diputados que confirma pues, ya le decía, pues la rudeza que está practicando ya Morena y la 4T contra los que mmm, se opongan a sus reformas iniciativas en este caso las del presidente López Obrador vamos a estar pendientes del asunto, por lo pronto pues una buena una buena noticia sin duda como dicen por ahí una de cal por tantas que van de arena el presidente López Obrador ya lo había anticipado el domingo pasado precisamente en esta marcha que realizó en la Ciudad de México desde el Zócalo Capitalino dijo que iba a proponer un aumento al 20% un aumento al salario mínimo de 20% hoy se confirma el presidente como siempre se adelanta ¿no? Incluso a organismos que no son de su gobierno Como en este caso la CONASAMI Que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos Tiene nombre como de papelería la CONASAMI ¿no? Eh, eh, pero bueno, el caso es que eh, Esta comisión que es tripartita Ahí están representados los empresarios El gobierno, los trabajadores Pues todavía no decía nadie El presidente ya andaba anunciando el aumento Hoy lo confirma la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde 20% de aumento al salario mínimo El acuerdo se logró, dice, por consenso y unanimidad Del de sector obrero del sector patronal representados en esta con y bueno pues va, va a empezar a operar a partir del próximo primero de enero el primero de enero de 2023 que ya está a la vuelta de la esquina ¿eh? ya nos, nos queda ya prácticamente un mes 30 días trae 30, 30 o 31 el mes de diciembre 31 nos quedan 31 días para llegar a este eh, Pues a este aumento del salario mínimo así lo anunció la secretaria del trabajo
3: por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 200.
2: Bueno, pues ahí está, ya lo dijo la secretaria, pasa de 172 pesos diarios a 207 en la re, en mayor parte de la República. En la frontera, como está considerada zona libre, así la declaró el gobierno del presidente López Obrador, pasa de 260 a 312 pesos diarios. Es decir, un salario mínimo será en, en la mayor parte de la República de 6 mil pesos mensuales y eh, será también... Eh, en la frontera de 9.360 pesos mensuales Ahora le voy a decir a José Luis que me diga eh, José Luis Sánchez ¿Cuántos, cuántos eh, mexicanos ganan el salario mínimo? Porque esto es importante Salario mínimo es más una referencia hay, hay mexicanos que lo ganan, sí Sí hay mexicanos que ganan un solo salario mínimo Luego están los que ganan dos Hay los que ganan eh, cinco Y los que ganan más de diez salarios mínimos Más o menos así está eh, clasificado Clasificado el, la, los eh, ingresos salariales de los mexicanos. José Luis Sánchez. Salvador,
5: bienvenido. buenas tardes, buen jueves. Bueno, pues hay un corte de 2021, todavía no hemos cerrado el 2022, pero para el 2021 eran 14 millones 9 mil 186 mexicanos que viven con un salario mínimo. 14 diario, millones. 14 o sea,
2: millones no es menor, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo, 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 muchísimo Con muchísimo. 200 pesos diarios. Bueno, ahorita con 170 y van a vivir a partir del primero de enero con dos, eh, dos, con 200 pesos.
5: Esto significa el 35%, Salvador, de la gente ocupada, de la gente con trabajo.
2: ¿sabes? Pues sí. Bueno, vámonos a la pausa. Inauguramos este día de la Día Mundial de la lucha contra el VIH, SIDA es con esta canción de Elton John, se llama La Última Canción, una canción de 1992 dedicado a los, todos sus amigos y personas que entonces morían por VIH
6: en Soriana, esta Navidad, compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones y salchichas Kirochimex en paquete. Y en quesos Oaxaca, Lala, La Villita, Food, Swan y Volcanes. Y cuatro packs de leche al pura UHT de un litro a solo 96 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto salchichas para azar. Aplica restricciones.
1: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
7: Ya no más le queda un mes... ...a este año tan ingrato... ...el gobierno... ...se hace pato... ...y todo sale al revés... ...la selección... ...otra vez... ...se va con manos vacías... ...son pocas las alegrías... ...que nos da el seleccionado... ...más bien el decepcionado... ...del que otra vez te fías... ...y ni el tal... ...Tata Martino... ...nos llevó al cuarto partido... ...qué mundial... ...tan más sufrido... ...ahora sí... ...no tuvo Tino... Hoy no tenemos destino, ni en el FUT, ni en el gobierno. Es un sufrimiento eterno, el sentimiento mexica. Es que siempre algo nos pica y se siente del averno. Dejemos de depender de los demás, mexicanos. Hay que meterle las manos y tener más el poder. Solo así vas a vencer este feeling nacional. Que no sea convencional la depresión postmundial y que nuestra vida ideal no se centre en lo banal. La primera novela escrita fue La historia de Genji,
8: de la japonesa Murasaki Shibiku, en el año 1008.
2: de la tarde con 33 minutos. ¡Qué buen sonido tiene Pink Floyd! Si usted no identificó esta, se trata de esta banda británica, una de las grandes bandas en la historia del rock. Una canción de 1967 que se llama Pix cerdos eh, Los puerquitos, pues, para que me entienda Así se llama esta canción Y es que hoy vamos a estar campechaneando Literalmente, canciones que tienen que ver con el VIH SIDA Que es el Día Internacional de la Lucha contra esta Enfermedad Con nuestra Semana de Música y Literatura Que hemos tenido a lo largo de toda esta semana Por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Que, por cierto, mañana, amigos de Guadalajara Ahí estaremos, eh, dentro de la FIL Está un stand, una cabina del Heraldo Radio Y ahí estaremos transmitiendo Si usted anda por la FIL y quiere acercarse a saludar con gusto lo recibiremos ahí en la cabina del Heraldo Radio. Todo este equipo se traslada mañana a la Feria Internacional del Libro, el evento cultural más importante de México, la Feria de Libros también de las más importantes en todo el mundo. Vamos a estar ahí presentes. Y bueno, por lo pronto, esta canción habla y está inspirada de... En, la, en una obra literaria La rebelión en la granja Del señor George Orwell Para producirlo El libro publicado en 1945 Hace una crítica Al comunismo de Stalin En la Unión Soviética Y, y Pink Floyd Tomó este, este libro Para inspirar un álbum Que se llamaba Animals Uno de los más emblemáticos De esta banda Con un sonido excepcional Y bueno pues Esta es la parte De los cerdos Así se llama la canción Seguimos con más Para usted aquí en A La Una una con Salvador García Soto. Oiga, y hablando de animales, pero esto sí, animales salvajes, ¿no? De la granja, ¿no? Porque Rebelión en la Granja está inspirado en los animalitos domésticos que se tienen en una granja, pues este es un animal salvaje y anda suelto por la Ciudad de México. No, no me refiero a ningún político, no, 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 no estoy hablando de ningún alcalde de la Ciudad de México. Estoy hablando, no, no es Sandra Cuevas, la de Cuautemoc, no, eh, podría ser también, pero no, es en este caso hablamos de una pantera, literalmente una pantera, que está eh, pues eh, suelta en la alcaldía Miguel Hidalgo ha provocado toda una movilización de los cuerpos de emergencia bomberos policías fue vista por varios habitantes en la zona de Tacubaya y la están literalmente tratando de cazar no para matarla sino para dormirla eh, y de esa manera pues llevarla a algún refugio animal no se sabe de dónde escapó la pantera pero anda suelta tenga usted cuidado si está en esta zona de la ciudad ahí por la zona de Tacubaya tenga cuidado resguárdese porque pues es un animal salvaje literalmente y pues tiene instintos ...que pueden ser peligrosos para el ser humano. Israel Orsana, tú te encuentras en esta persecución de la pantera. Cuéntanos qué está sucediendo ahí en esta zona de la Ciudad de México. Buenas tardes.
9: Salvador García Soto, un gusto saludarte esta tarde. Efectivamente, continúan los servicios de emergencia... ...rastreando a este felino. Las personas que lo observaron... ...que se ubican exactamente aquí en el mercado... ...que está a un costado del metro Tacuba... ...pues señalan que se trata de una pantera en color negro. Por lo menos cuatro personas la vieron que se encontraba merodeando en la techumbre de los puestos semifijos, Salvador, esos que están exactamente a un costado de la iglesia, y bueno, pues en ese sentido se activaron los sistemas de emergencia, ha llegado el personal del heroico Cuerpo de Bomberos, gente de la Policía Auxiliar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por supuesto también Protección Civil, quienes han comenzado a rastrear desde la parte alta en las techumbres de estos puestos semifijos para intentar pues dar con el paradero de este felino que hasta este momento, bueno, pues solo, solamente lo vieron esas personas. Han ingresado, Salvador, también a una escuela, una escuela primaria que se encuentra a un costado de estos puestos, se están rastreando, pero hasta el momento nada. No se ha podido pues volver a observar a este felino ni en las techumbres, ni caminando en los puestos semifijos, como se dio alerta a las autoridades. De manera que, bueno, pues continúan peinando la zona, han hecho ya un cerco desde las inmediaciones de la México Tacuba, para, por supuesto, intentar dar con el paradero de este felino que se encuentra aquí en las inmediaciones de la estación del metro Tacuba. Pues, Salvador García Soto, es lo que ocurre en estos momentos. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir al pendiente. Oye, Israel, y me
2: perdí un poco en tu narración, pero te quería preguntar, ¿se tiene alguna pista de dónde ¿Pudo haberse escapado? ¿De dónde donde tenían a esta pantera? Es una pantera negra impactante. Hemos visto imágenes ya en esta persecución. La la están literalmente cazando los el, los cuerpos de emergencia en la Ciudad de México. ¿De dónde se escapó Israel?
9: Fíjate, Salvador, que nadie sabe. De hecho, hemos platicado con algunas personas de los puestos semifijos. Por supuesto, fueron quienes la vieron, uh -huh. pero señalan que nadie tenía un animal pues de ese tipo, en algún puesto o en las cercanías, puede ser, Salvador, uh -huh. que venga de alguna de las colonias cercanas a este punto. Uh -huh. Hay que recordar que, bueno, pues tenemos colonias muy cerca de la estación del metro Tacuba. Sí. Y En ese sentido, las autoridades también ya están rastreando de dónde pudo haber salido este felino en color negro, esta pantera que señala la gente, que además, como lo mencionas, que ve de dimensiones muy grandes.
2: Sí, oye, y no está muy cerca del bosque de Chapultepec, también de esa zona, ¿no? Digo, no es lejano, no, no, bueno, no, sé, no hay nada, ningún reporte del bosque.
9: Hasta el momento no el podría zoológico. ser salvador, como los señales además son animales que bueno, pues son muy ágiles, trepan, uh -huh, sí. de hecho los están buscando hasta en los árboles, porque puede ser que esté escondido tal vez en un árbol, aquí hay árboles Así muy es. altos, uh -huh. y en ese sentido, bueno, pues están peinando la zona. Pues Salud. ten
2: cuidado Israel, ten cuidado, por ahí no te vaya a salir la pantera de pronto, y, y sí, son animales peligrosos efectivamente, ¿Tan? vamos a estar muy pendientes llegamos al pendiente, buenas tardes. Pues si usted anda en esta zona de Tacubaya, ahí por donde están los puestos toda esta zona del de, metro observatorio, el metro Tacubaya tenga mucho cuidado porque por ahí se está moviendo este animal salvaje, está siendo buscado por las autoridades para pues para sedarlo y mandarlo a algún refugio animal no saben de dónde se, salió, se escapó pero ya fue visto por varias personas y como dice Israel, puede estar eh, trepado en alguna sotea eh, eh, o en los árboles, son animales, son felinos muy ágiles que trepan eh, con facilidad Así es que tenga cuidado, si se está moviendo en esta zona de la Ciudad de México, ya le estaremos contando qué pasa con la Pantera suelta aquí en la capital del país. Me acordé de Pancho Pantera, ¿se acuerda aquel personaje de los eh, que anunciaba una marca de, de chocolate, no de chocolate en polvo? Bueno, pues ahí dejamos el tema y vámonos a... El caso Repsamen, ¿se acuerda usted este doloroso caso de la escuela Enrique Repsamen que se derrumbó en el, el sismo del 19 de septiembre de 2017? Murieron lamentablemente 19 niños, algunos de ellos pequeñitos de, de kinder, eh, de los primeros grados, eh, siete adultos muertos. Eh, bueno, pues detuvieron al que era el director de obra, el responsable de esta obra, de estas modificaciones que se hicieron al edificio del colegio. Sigue presa Miss Moni, que era directora de este colegio y dueña también del colegio, a la que se acusó por haber construido encima de los edificios escolares pues un departamento y puso hasta una terraza por ahí, un jardín. Eh, todo esto, se dijo, fue parte de la causa del derrumbe en el sismo. Y ahora está el director de obra, que era un funcionario de la alcaldía de Tlalpan, que entonces... Entonces Estaba encabezada, sí, por la hoy jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a la que no se le imputó ninguna responsabilidad. Hoy no solo es jefa de gobierno, sino es pues la corcholata favorita del presidente. Cada vez todo mundo lo dice más claro, que es la muy posible candidata de Morena a la presidencia de la República. Eh, vamos contigo, Iván Márquez, para que nos cuentes de la detención de este director de obra del Colegio Repsao. Salvador, buenas
8: tardes. El director responsable de la obra del Colegio Repsamen, Francisco Arturo Pérez, fue detenido alrededor de las 5.13 horas de esta madrugada en el municipio de San Juan Bautista, Huelache, en Oaxaca, por autoridades ministeriales. Estaba prófugo de la justicia desde 2018. Jamás se presentó ante las autoridades para declarar sobre las irregularidades de la construcción de la institución, donde en aquel sismo del 2017 colapsó y murieron 26 personas, entre ellas 19 menores de edad. <tose> De la policía, de la era tal su búsqueda que en 2021 la Fiscalía de la Ciudad de México ofreció hasta un millón de pesos para quien diera información de él. Francisco Arturo en 2014 dio el visto bueno en materia estructural. El edificio era de cuatro pisos y registró un sobrepeso de 200 toneladas. Por esta situación, Mónica García, dueña del colegio, así como el DRO Juan Mario Velarde, fueron sentenciados, mientras que el otro DRO Juan Apolinar está procesado. Es la
2: información, Salvador. Buenas tardes. Muchas gracias, Iván Márquez. Me estaba acordando que Mónica García, Miss Moni, como lo, le llamaban a la directora del Colegio Repsamen, que le decía, está presa en el, el recursorio de Santa Marta Catita en el penal femenil, era, era amiga de Rosario Robles cuando estuvo ahí Rosario Robles en una entrevista que le hicimos recientemente. A la exjefa de gobierno y ex titular de la Sol y la Sedatu nos comentaba que se hicieron muy amigas, era parte de las personas con las que convivió ahí en la cárcel el, la señora Rosario Robles. Ahí sigue Miss Boni, presa todavía por este caso. Y vamos a... Lo que le he venido comentando, esta conmemoración eh, internacional el día de hoy, instituida por la ONU, que es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. En México, el primer caso del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida se reportó en 1983 y desde entonces, hasta noviembre de 2021, hay cerca de 328.791 casos detectados en nuestro país. Muchos, lamentablemente, en los primeros años, en aquellos años 80, murieron. No había un tratamiento. Se, eh, pues se iban rápido los enfermos de VIH sida morían en muchos casos solos porque eran abandonados por sus padres, por su familia por sus hermanos, porque se creó un estigma terrible en contra de esta enfermedad se decía que era una enfermedad de homosexuales, se decía que era un castigo divino, se dijeron tantas cosas y hubo gente que eh, fue pues discriminada rechazada, abandonada no a, a, por tener esta enfermedad hoy el panorama ha cambiado no, so, no solo hay tratamientos ya eh, bastante avanzados que le dan a las personas que tienen el VIH pues posibilidad de vivir una vida larga y digna no siempre y cuando sean eh, responsables con su tratamiento, sino además también pues ya no es una enfermedad que cause la muerte y también los estigmas se han ido borrando, ¿eh? ya no es una, solo una enfermedad que padezcan personas de la comunidad LGBT, hay también personas heterosexuales que la contraen ¿no? en, en prácticas sexuales riesgosas y bueno, pues hoy es importante tomar conciencia de la responsabilidad que debemos tener a la hora de tener contactos eh, sexuales siempre buscar hacerlo de manera segura, usar los métodos que se tienen que usar para no eh, eh, pues no eh, a incurrir en riesgos no y en contagios que pueden ser de esta y de otras enfermedades por esa vía. Vamos con Milcar Ramírez, que nos, panorama, nos platica este panorama de la conmemoración internacional del VIH-SIDA.
10: El VIH es un virus que afecta a las células que defienden al cuerpo, llamados linfocitos. Cuando la infección no se controla, evoluciona rápidamente a lo que se le conoce como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y este es el momento cuando el organismo queda indefenso, lo que abre la posibilidad a desarrollar enfermedades graves. Existen tres formas de transmisión. Sexual, sanguínea y perinatal. En nuestro país, el primer caso se registró en 1983 y desde esa fecha hasta el 15 de noviembre del 2021, se tiene un registro de 328.971 personas con infección por VIH bajo vigilancia epidemiológica. 201.439 personas están vivas, 111.229 ya fallecieron y 16.123 se desconoce el estatus actual de 16.123 personas. Se se estima que en 2020 ocurrieron 20.000 nuevas infecciones por VIH, mientras que en 2021 la cifra fue de 5.000 fallecimientos. De ellos, el 40% no contaba con ningún servicio médico. La situación es tan importante que de acuerdo con la tipología del ONU-Sida, nuestro país tiene una epidemia concentrada. Los más afectados son los hombres que tienen sexo con otros hombres, los hombres trabajadores sexuales, las mujeres trans y las personas privadas de la libertad. Para Ala, una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
2: Bueno, pues vamos a platicar de este tema. Es importante hablarlo porque el VIH-Sida sigue entre nosotros. Es una pandemia que no ha terminado, igual que la del COVID, pero esta tiene más años, 44 años ya desde que se detectó el, los primeros casos en el mundo y se declaró, declaró primero una epidemia y después una pandemia. Para hablar de esto, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al maestro José Antonio Matus. Él es coordinador de abogacía de AIDS Healthcare Foundation México, la Fundación para el Cuidado de la Salud del VIH. SIDA. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
11: Hola, Salvador. Un gusto también saludarte y a tu auditorio. Gracias
2: por el espacio. Oiga, 44 años después, una pandemia que no termina, para la que no haya un, una vacuna. A mí me sorprende que eh, los eh, científicos en el mundo que lograron encontrar la vacuna contra el COVID en cuestión de meses no hayan podido encontrar en 44 años una vacuna contra el VIH-Sida. Hay tratamientos, pero la vacuna pues se sigue esperando, maestro.
11: Es correcto, eh, justo como lo mencionas, eh, VIH y SIDA son la pandemia que aún no termina, así lo hemos enfatizado este año en esta conmemoración del primero de diciembre, y justo uno de los pendientes es que no existe una vacuna, efectivamente existen ya algunos ensayos de algunos laboratorios, pero al día de hoy no contamos con una vacuna para las personas con
2: VIH. Ahora, ¿cómo ha cambiado el panorama en estos 44 años, en estas cuatro décadas? No solo con los tratamientos cada vez ya más avanzados que le permiten a las personas que contraen este virus eh, tener una calidad de vida, vivir muchos años y vivir de manera digna, sino también en el tema social, el tema de los estigmas, la discriminación, el abandono que llegaron a, pade a sufrir los, los que padecían esta enfermedad.
11: Y sí, efectivamente el cambio ha sido eh, bastante notorio sobre todo en el primer aspecto que menciona, eh, en el sentido de que hay tratamientos antirretrovirales que eh, buscan reducir la presencia del virus en la sangre de las personas que, que viven con él, y al mismo tiempo, al reducir la presencia del virus, elevan las defensas, los anticuerpos de las personas. Eh, en ese sentido, son una maravilla anteriormente ingerían pues una serie de pastillas para poder controlar el virus, y uh -huh. en la actualidad puede ser eh, una sola pastilla al día. Uh -huh. Eso sí, tiene que ser ingerida de manera diaria, como lo señalaba, pero tiene una efectividad bastante eh, eh, amplia, de tal forma que las personas cuando logran la adherencia al tratamiento, pueden llegar... ...a esta maravilla que se conoce como la indetectabilidad. Es decir, que el virus ya no tenga una presencia en la sangre... ...que pueda ser transmitido este virus a otras personas. Por eso ahorita hablamos que el tratamiento es igual a la vida. Ajá. Y esta frase nos, eh, in, nos eh, implica que la persona que ingiera su tratamiento antirretroviral... ...aunque viva con VIH... ...no lo va a poder transmitir... Claro, ¿Cómo eso, es esta magnífica noticia? Eso es de importante. Igual a y, intransmisible?
2: Y, y, claro, importante para que la gente lo sepa también, ¿no? porque eh, todavía se mantiene un poco ese estigma que una persona eh, que vive con el virus puede contagiar. Eh, si está tomando su tratamiento, no es contagioso. Y además, incluso entiendo que se puede usar ya eh, para concebir. O sea, hay, hay personas con VIH que pueden concebir un hijo sin transmitirle la enfermedad si están sujetas a este tratamiento antirretroviral.
11: Sí, efectivamente, no es eh, no es algo nuevo. Yo conozco a muchos niños y niñas que tienen padres y madres con VIH. Uh -huh. El tratamiento, desde luego, se debe suministrar a la madre que se encuentra embarazada a partir, sobre todo, de, de la detección o del sexto mes. Y, eh, desde luego, que eh, al momento del parto se tienen que tener algunos cuidados, preferentemente que nazca por cesárea, y que se le suministre también al momento de nacer un tratamiento, claro. también antirretroviral, que se conoce como profiláctico, y se le realiza un seguimiento a niños y niñas, a los bebés, uh -huh. para eh, efectivamente con, que el tratamiento haya tenido éxito. Y esto pues ya es una situación muy común en sí. nuestros días, como te decía, tengo la fortuna de conocer a muchos claro. niños y niñas, han nacido justo de esta forma. Ahora eh, entre muchos otros avances, ¿eh? sí. ¿Cuáles otros, doctor? Eh, Perdóneme. Por ejemplo, eh, existe lo que se conoce como la profilaxis postexposición. Uh -huh. Es decir, cuando una persona tiene un pinchazo, eh, una cortadura, de la salud. Existe ese tratamiento profiláctico uh -huh. post exposición al VIH, uh -huh. se ingieren también tratamiento antirretroviral, medicamentos antirretrovirales, y eh, a lo largo de cierto tiempo que el médico especialista indica, y con ello se puede evitar la infección de una de un nuevo caso, uh -huh. siempre y cuando se tome dentro de las 72 horas posteriores a la infección. Claro. Este caso también aplica, por ejemplo, para las personas que tienen una agresión de índole sexual en donde haya la posibilidad de la transmisión del virus. Entonces, también se pueden evitar en esos casos la transmisión del VIH, tanto personas que hayan tenido alguna agresión de índole sexual, como en algunos accidentes ocupacionales, por uh -huh. ejemplo, que pudiera tener el personal de la salud, eh, en donde haya tenido alguna cortadura, alguna o contacto eh, con un paciente, sí, algún contacto, uh -huh. algún pinchazo, uh -huh. etcétera, ¿no? Claro. Pues y también hay otro, sí, perdón, también hay otro que se llama PrEP, que uh -huh. es la profilaxis preexposicional. Es decir, es la la, el suministro de los medicamentos antirretrovirales a las personas que no tienen VIH pero que pueden tener riesgo de contraerlo. Uh -huh. ¿Qué se hace? Pues también se ingiere el eh, tratamiento antirretroviral de manera constante o bien eh, previo eh, algunos eh, digamos algunas personas saben que van a tener relaciones sexuales y que pueden tener alguna exposición al VIH y pueden tomarlo en una modalidad que se conoce como dos más uno más uno, uh -huh. tomarse primero dos pastillas, luego una más al día siguiente y luego otra al día siguiente y con eso se previene. Se protegen. Mm. Sí, exactamente. Es claro. un tratamiento preventivo uh -huh. aconsejado principalmente para hombres que tienen sexo con otros
2: hombres. Claro. Ahora eh, es importante remarcar, maestro José Antonio Matos, que el método preventivo más eh, eficaz todavía de lo que se sabe, aún con estos avances que ya nos ha dicho que son importantes, o el más de más fácil acceso, pues es el uso del preservativo. Sigue siendo.
11: Sin duda, el condón, eh, tanto interno como externo, antes se le denominaba condón masculino, condón uh -huh. femenino, pero ahora afirmamos que los insumos como el condón pues no tienen género, sino uh -huh. que únicamente van el, eh, digamos en forma externa o en forma interna. Eh, son siguen siendo eh, una medida además económica, efectiva al alcance de la mayoría de las personas, en la mayoría de los contextos y que tiene una alta efectividad en la prevención de VIH y algunas otras infecciones de
2: transmisión sexual. Pues maestro José Antonio Matus, coordinador de abogacía de AIDS Healthcare Foundation México, le agradecemos mucho el que nos haya dado este panorama y estos datos importantes para nuestro auditorio
11: al contrario, muchísimas gracias por el espacio sí, Salvador.
2: y hay que estar informados de este tema porque es un tema al que todos seguimos expuestos, bueno, si usted eh, no se cuida pues a la hora de sus prácticas sexuales, vámonos a la pausa precisamente con una canción que fue también una de las primeras que hablaron claro y directo sobre este tema, es de Mecano de 1991 y se llama El Fallo Positivo
3: Que sabías que yo no haría caso alguno de la
1: precaución En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En Soriana, esta
6: Navidad, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purez de tomate. Sí, el segundo al 50% en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purez de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplican restricciones.
8: C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien eran mejores amigos. Es más, el protagonista de Más Allá del Planeta Silencioso de 1938 está inspirado en Tolkien.
0: En la sala de un hospital a las 9 y 43 nació Simón Simón Vio la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial Y un carterón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Y una mujer le habló al pasar Le dijo No me conoces, yo soy Simón Simón tu hijo, el gran varón
2: Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Los saludamos con mucho gusto Iniciamos a esta hora del mediodía La segunda hora de a la una Y vamos también ya a iniciar la tarde De este jueves primero de diciembre Jueves de estreno de mes Último mes del año Y bueno, estamos arrancando con este gran ritmo Una gran canción de salsa Pero también un gran tema Que habla justamente de esa época de los años 80 Cuando el VIH Sida era una enfermedad estigmatizada En la que incluso incluso los padres rechazaban a los hijos cuando se enteraban que tenían esta enfermedad. Es la historia de Simón el gran varón, que cantaba Willy Colón, este gran salsero colombiano, que bueno, pues nos habla de esta historia que se volvió un clásico en este tema de la discriminación y el dolor que provocaba entonces esta enfermedad. Escuchemos un poco más del gran varón, le tengo muchos temas todavía importantes, vamos a seguir compartiendo historias, noticias, entrevistas vamos a tener sus opiniones y comentarios, vamos a escuchar el cotorreo informativo, mucho nos queda todavía en esta segunda hora de la una, así es que no se vaya, no le cambie, aquí quédese con nosotros en este espacio informativo, no va a encontrar mejor opción de información análisis crítica en la radio Radio Mexicana Vámonos a escuchar un poco más de El Gran Varón Del Willy Colón y seguimos con más Para usted aquí en La Una
0: En la sala de un hospital De una extraña Enfermedad Murió Simón Es el verano Del 86 Al enfermo De la cama 10 Nadie lloró <tries> Simon Simon
2: de la tarde con cinco minutos ya estamos bailando aquí a ritmo de salsa oiga y vamos a tener temas importantes en esta segunda hora, le platico en Durango familiares de víctimas de meningitis están protestando para reclamar justicia ojo, ya van 18 personas muertas por meningitas, meningitis perdóneme, en Durango, una enfermedad altamente contagiosa y 68 casos confirmados, le voy a dar todo el reporte de esto que está causando alerta sanitaria allá en el estado de Durango, además de que ya hay protestas de los familiares ante pues, la la falta de acciones efectivas de las autoridades de salud, tanto del Estado como a nivel... Federal. La Comisión Federal de Electricidad también, oiga, le cortaron la luz a la planta uno y dos de Altos Hornos de México, es la cerera más importante del país. Está sentada en Monclova, Coahuila, y prácticamente Monclova vive gracias a la cerera. Las familias de Monclova, pues viven, la mayor parte trabajan en esta eh, empresa que es propiedad del señor Alonso Ansira, que está acusado penalmente de la venta fraudulenta de agronitrogenados a Pemex, es repudiado por el presidente López Obrador y pues parece que ahí también los temas políticos están pesando. Quisieron vender la planta, el presidente López Obrador intentó venderla a otros empresarios, no se concretó la venta y hoy la CFE tiene apagada la principal acerera de este país. Pues dicen que por falta de pago. El Heraldo de México está de plácemes porque llegó nuestra edición impresa. mira La historia de este grupo de medios que es hoy el Heraldo Media Group empieza con el periódico Impreso, no que es cuando nace hace ya... Eh, pues eh, más de cuatro, cuatro años cumplimos ya en Heraldo, cinco años eh, cinco años y, y bueno eh, eh, hoy estamos conmemorando dos mil ejemplares impresos del Heraldo del eh, periódico pues que da origen a todo este grupo de medios que hoy es un periódico el sitio online, la radio la televisión, uno de los grupos de medios más importantes en el país pues felicidades a todos los que hacen el Heraldo impreso, a todo el equipo de Alfredo González Castro, de Raimundo eh, Tenorio, de Ramundo Sánchez, eh, de toda, todo, toda Andrea Merlos, toda la gente que tiene que ver, eh, los diseñadores que tienen excelentes el, el diseñadores, eh, a todos, todos los que, eh, José Luis Sánchez, todos los que están en el directorio y que hacen posible este periódico impreso que está hoy celebrando sus dos mil impresiones.
5: Así es, Salvador, bueno, pues ya lo, ya lo decías, desde el ingeniero Ángel Mieres, pasando por supuesto, obviamente el por. el presidente de nuestro grupo eh, del Heraldo Media Group. Pasando por eh, la señora María Cristina Mieres, Antonio Holguín, Acosta, Franco Carreño, también nuestro director general, y bueno, Adrián Palma, nuestro director creativo y nuestro editor de edición. Que Oye, es... que ha ganado además varios Adrián, premios, varios o... premios internacionales sí, de diseño, sí, sí. Eh, porque
2: es de, la verdad el diseño del Heraldo eh, de México es uno de los más, eh, eh, pues más armoniosos que hay en la prensa mexicana en este momento. Jorge es
5: Marás, editor, gen, editor general, Iván Ramírez eh, Villa, Villatoro, que es editor en jefe, además Rafaela Casian, Armando Casian también que está en la parte web, Raimundo Sánchez ya lo decía, Salvador, eh, además, bueno, pues todo el Gran equipo. A todos y a, a los, los, reporteros, los reporteros, por supuesto, reporteros, sí, a los sí.
2: editores, a todos los que hacen este gran periódico que es el Heraldo de México. Felicidades por estas dos mil historias, dos mil impresiones, dos mil días de trabajo para mucha gente, afortunadamente, en este medio de comunicación. Vamos a platicar más adelante, precisamente, con la señora Cristina Mieres, que es vicepresidenta de nuestro grupo del Heraldo Media Group, para que nos hable de estas dos mil historias que estamos conmemorando. Y dicho esto, vámonos a esta hora del día. Lo más importante es escucharlo usted, sus opiniones opiniones, comentarios, lo que nos hace a favor de hacernos llegar a las preguntas que hoy le formulamos, preguntas que hoy tuvieron que ver con la selección mexicana, que piensa quién es el responsable, porque hoy nadie asume la responsabilidad ¿no? Es muy fácil emocionar a todo un país, ilusionarlo, y luego tómala se van con una decepción terrible, nos vamos todos y nadie asume ninguna responsabilidad, es una de las cosas que le preguntamos, también el aumento al salario mínimo, y por supuesto también le preguntamos cómo trata usted eh, eh, o cómo se relaciona con las personas con VIH SIDA, hoy que estamos en esta conmemoración internacional, y para eso ya están conmigo aquí en la mesa para escuchar sus comentarios, opiniones, Milka Ramírez bienvenida Milka, ¿cómo estás?
10: Mal Salvador, muy ¿Por qué mal? Estás mal, porque esa selección mexicana Milka. juega más con mis sentimientos que mi ex, o sea de verdad ¿Estás yo... enojada? <risa>
2: sí, o sea, yo no peor. puedo La selección te trata peor que tu ex Peor
10: que mi ex, aparte ustedes no estaban aquí, pero Oscar Mota me traía con las así comiéndome las uñas, sí,
2: claro, ayer estuvo haciendo la narración Oscar emocionan. Mota no, 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 Oye, es que cosa. sí, da mucho coraje la gente se emociona, nos ilusiona, sí. oye la gente se gasta su dinerito, ¿no? Claro. para sí, comprar claro. una playera, para hacer un viaje hasta Qatar, para ponerse lo que pueda para celebrar la selección. No se van a verla ahí a las, a las pantallas que instalan, se van a un bar a a, a comprar algo para sí, claro. ver
5: el partido. Y nada, una decepción tras otra. Eh, José Luis Sánchez, bienvenido, ¿cómo estás? Salvador García Soto, Milka Ramírez ¿Y sabes Oscar qué es lo peor, Salvador Milka? Bueno, en un país tan necesitado de ilusiones, de esperanzas, de alegrías, claro, sí, esto nos viene a trope, nos cae, no, pero. Nos pegan porra, otra vez, ¿no? Sí, 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 en el ánimo. Pero bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, de la selección, pero es momento de preguntar en este espacio. ¿Qué dice el público? Muchísimos mensajes, Salvador, estamos teniendo y en este momento los leemos. Hola, Salvador Laura, José Luis Milka y todo el super gran equipo de la UNA. Soy Alberto desde Colima. Esperemos que en este proceso de desafuero Alito no recule, porque entonces sería reculador, reculante, <risa> o re... ¿Qué? Ya no diría, ¿cómo diría? ¿Cómo diría? No, ahí, ahí, ahí lo dejamos, Alberto. Muchas gracias, muchas saludos a Colima. nos También nos, nos escriben desde Campeche, desde, desde Ciudad del Carmen, Campeche, Rolando Hernández nos dice, saludos para usted y su gran equipo, Salvador García Soto, lo mejor para este mes, y ojalá sigamos escuchando su programa con periodismo profundo y serio. Como le si voy sea, a hablar como Salvador.
2: campechano, no me sale mucho, pero le mando un abrazo, Rolando, Rolando. ¿eh? Se llama así, Saludos, Rolando. Salud,
5: Rolando. Hablando, es, le mando un abrazo afectuoso Allá a Campeche Abrazos. Eh, saludos, eh, buenas tardes Salvador y equipo que lo acompaña Excelente noticiero, soy Cristina Rivas Desde Tlalnepantla, respecto Cristina. a la primera pregunta En mi opinión, todos tienen la culpa Porque efectivamente, todos. ven el fútbol Como un negocio, y sí. no les importan los sentimientos todos. De la afición, el señor todos. John De Luisa Presidente de la Federación Mexicana de fútbol, los
2: dueños de los clubes sí. no, Los patrocinadores Todos Amiga. ven puro business,
5: todo, todo. puro business Y la gente no les importa ni el fútbol Es cierto, se ha aumentado, también nos dice Se ha aumentado el salario mínimo, pero exclusivamente para ganar votos, porque al final la inflación rampante va rebasando cualquier avance que pueda tener en este sentido. Sí, lamentablemente hay que reconocerlo. ¿eh? Uno, de los, uno de los
2: logros que sí ha tenido reales el presidente López Obrador, no muchos que mencionó en su informe no son tan reales, ¿no? Eso de decir que tenemos seguridad, que hay gobernabilidad, okay. que el país está muy bien, que la salud está funcionando de maravilla, ...pues son cuentos chinos, ¿no? Sí, sí. No es verdad, como no dice el verdad. presidente. Pero lo que sí es cierto es que el salario mínimo en esta administración, la de López Obradora, se ha incrementado de manera histórica. Sí, sí, un 80 nunca, nunca en la historia habíamos visto incrementos en, de un 80% sí, sí. en el salario mínimo, porque sí, ahí sí, como dice el presidente, los gobiernos neoliberales se mantenían frenado al salario... Porque decían que si aumentaba el salario, aumentaba la inflación. Entonces a los eh, trabajadores siempre nos estaban apretando el cinturón hasta asfixiarnos, ¿no? Y ellos se daban la, la gran vida, vida de lujo, sí, claro. ¿no? Pero bueno lamentablemente palidece los aumentos con la inflación tan fuerte que nos está pegando.
5: Y remata la señora Cristina, el VIH SIDA es una enfermedad como cualquier otra y qué bueno que sí. ya está estable Saludos. Muchas a gracias hora. Cristina le mandamos saludos. Eh, nos dice también desde Monterrey el señor Julio, el presidente y todos los políticos de Morena alardean de los aumentos que ha habido en este sexenio. Y sí, en efecto ha ayudado, pero la inflación ha rebasado. Lo mismo que nos dice la señora Cristina, todos los productos casi al doble. ¿Sí? Y sus 200 pesos hoy no alcanzan, no alcanzan para, para nada. nada. Me gustaría que los políticos ganaran el salario mínimo para que vean lo que se siente, nos decía. ¿no? A veces hacemos un ejercicio más tarde, más tarde mañana se lo
2: presentamos para cuánto alcanza, con qué alcanza para comprar 200 pesos de los productos básicos, ¿eh? de lo que tiene usted que comer un día que es leche, huevo, carne, pan. De tortilla, ¿no? Sí, sí, sí pollo, sí, sí, no. sí. Un pollo, o sea, a ver si le alcanza. Vamos a hacer el ejercicio y le, se lo vamos a presentar. Es ¿Qué alcanza
5: con 200 pesos? Nos dice también, nos saludan desde Zacatecas. Eh, buenas tardes. ¿Deberían de exigir a los diputados y senadores para que creen una comisión e investiguen lo que está ocurriendo con la meningitis allá en Durango? Es un tema de verdad terrible. preocupante y que también se resalza los daños es a los familiares. Es una enfermedad
2: ¿no? terrible, altamente contagiosa y mortal. ¿eh? En cuanto le da usted, eh, pues pocas personas sobreviven a esta, a esta enfermedad. Tiene que ser un tratamiento muy fuerte. Y lamentablemente ataca de inmediato, eh, creo que es la base del cerebro, ¿no? Donde sí, se instala so, el virus
10: Son las membranas alrededor del cerebro Exacto. y parte de la médula
5: Y destruye a la, la, la persona Exactamente También nos dicen, Salvador gracias Soto, buenas tardes Te saludo desde Saludos. Tampico En efecto, el salario mínimo no alcanza para nada 200 pesos pueden ser buenos, pero para el 2023 la inflación va a ser mayor Y vean cómo van a aumentar los precios el primero de enero La cuesta sí, va a seguir La cuesta viene, pero empinadísima, ¿eh? Y sí nos dice José García desde La Laguna. Saludos, Salvador, y a tu gran equipo. Oigan, pues eh, tiene la culpa todos, y nosotros deberíamos dejar de creer en la selección y mejor voltear hacia otro deporte. Saludos, Saludos También,
2: eh, porque la gente también a veces es ingenua, ¿no? Un boicot no les vendría mal, ¿no? A los estadios, de verdad, ¿eh? Funciona. Sí, sí, sí. No ir a los estadios, no comprar playeras, ¿no? Hasta que no jueguen bien y hagan las cosas bien, los señores directivos, eh, los jugadores, eh, todos, el cuerpo técnico. En Twitter qué dice la comunidad tuitera? arroba ese Soto Milka.
10: En Twitter sobre el tema de el SIDA, el 48% dice que trata bien a estas personas, son seres humanos, el 25% dice que no tiene contacto con nadie que tenga la enfermedad y el 27% dice que es solamente otra enfermedad como hay muchas. Eh, sobre el tema del aumento al salario mínimo, el 8% cree que sí, con este aumento ya es suficiente para que una persona viva, el 60% dice que no, que no es suficiente, que no alcanza y el 32% dice que hay que darle un salario mínimo a López Obrador. Y sobre el tema de la selección mexicana y su eliminación de la fiesta mundialista, el 51% dice que la culpa es de los jugadores y de los directivos, el 9% que de la afición por creer en ellos y el 40% Salvador dice que en todo esto hay intereses económicos.
2: Sin duda, los intereses económicos son los que lamentablemente privan a nuestro fútbol más que los intereses deportivos y eso es parte de los resultados tan lamentables que tuvimos en este Mundial de Qatar. Gracias, Milka. Gracias, Salvador. Gracias, José Luis Sánchez. Y vamos a escuchar esto. Le decía que estamos festejando en el Heraldo Media Group y en el Heraldo de México, que es nuestro periódico impreso, porque hoy hemos llegado a las 2.000 ediciones. Toda una historia, muchas historias, que comenzaron en mayo de 2017, con un grupo de 120 periodistas que dieron vida a la primera edición, el primer periódico impreso. Una nueva era de esta cabezal del Heraldo de México, acompañado también por la plataforma digital. Escuchemos esto y ahora vamos a conversar aquí en cabina con una de las personas fundamentales en este grupo de medios que es el Heraldo Media Group.
10: 2000 historias y contando. El Heraldo de México, plataforma impresa de noticias de Heraldo Media Group, llega a sus 2000 números y se consolida como uno de los grupos de medios líderes del país. La historia comenzó el 12 de mayo de 2017 con un grupo de 120 periodistas que vieron el renacer de El Heraldo de México. Así nacía la primera edición en esta nueva era, acompañado de una plataforma digital. Desde entonces hemos atestiguado y contado desastres naturales Como los acontecidos en los sismos de septiembre del 2017 La alternancia en México con las elecciones del 2018 Una pandemia mundial, la del COVID-19 Y un conflicto armado de grandes proporciones Con la guerra ruso-ucraniana y seguimos aquí En este tiempo también hemos crecido Nos hemos constituido como el grupo de medios digitales más leído en el país Incursionamos con estaciones de radio alrededor de la república. Pública y en los Estados Unidos y también una frecuencia de televisión local abierta con cobertura nacional a través de la televisión de paga hoy el heraldo de México llega a 2000 ediciones mil días de historias con las que hemos conectado con las audiencias mexicanas y seguiremos contando a la una con
1: García Soto.
2: Oye, y le decía que tenemos el gusto, el honor de recibir aquí en la cabina de A La Una a una persona fundamental en este proyecto que ha sido el Heraldo Media Group, en esta realidad, ya no proyecto, sino realidad, que es uno de los grupos de medios más fuertes y consolidados en este momento en el país. Recibo con gusto a Cristina Mieres Zimmerman. Ella es vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group. Cristina, querida, ben, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí.
12: Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes a, a tu audiencia. Pues sí. Este, pues estamos muy contentos.
2: Estamos celebrando, ¿no? Exacto. Oye, dos mil historias, dos mil ediciones, y qué rápido se pasa el tiempo.
12: Volando, el tiempo se pasa volando. Y pues antes que nada, Salvador, eh, quiero comenzar agradeciendo a todos los colaboradores del Heraldo de México, ya que sin esto, pues, sin ellos esto no claro. sería posible, ¿no? Quiero agradecer el compromiso que demuestran día a día los editores, los reporteros, los columnistas y diseñadores de nuestro periódico. Y, por supuesto lo más importante, quiero agradecer a todos los que nos leen
2: todos los días, ¿no? Esos son los fundamentales, ¿no? Exacto. Como decía aquel poema de Bertolt Brecht, esos son los indispensables.
12: Exacto, exacto. Y te platico, eh, Salvador, que desde el principio que se relanzó el heraldo hace ya casi, casi seis años, como bien dices, uh -huh. rápido se pasa el tiempo, hemos estado conscientes de la responsabilidad que significa llegar todos los días a los hogares de los mexicanos, ¿no? Y por eso es que hoy es un día muy importante y que si vemos los números son para festejar. Sí. Llevamos tenemos 112 mil páginas impresas, 96 mil notas publicadas, cinco suplementos semanales de diferentes ámbitos que te los menciono, que es Mente Mujer enfocado uh -huh. a la mujer, Cúpula que es Arte y Cultura, Escapadache, que es Turismo, Panorama, que es Estilo de Vida, y Gastrolab, que es Gastronomía, con más de 80.000 mil reconocidas plumas. Esto se dice fácil, pero pues no lo es. Tú no, sabes que nada. no lo es. Hay mucho trabajo de un gran equipo atrás de todo esto.
2: Sin duda alguna, Cristina. Eh, ha sido toda una experiencia en estos eh, casi seis años, cinco años y medio, en, los cumpliremos el próximo año. Eh, y yo te quiero preguntar, a ti que has coordinado varios de estos suplementos culturales, eh, eh, creativos... Bueno, el proyecto de Gastrolab que nace como un suplemento impreso y luego lo trasladas a televisión con un concepto exitosísimo. ¿Cómo ha sido para ti esta incursión en una industria, Cristina, que pues tal vez tú no conocías, pero que hoy ya eres pues toda una experta y además exitosa?
12: Pues sí, como dices, la verdad es que no no estábamos en esto, no me dedicaba a esto y para mí ver los frutos de este gran esfuerzo de, de cuando empezó, por ejemplo, Gastrolab uh -huh. en junio de hace casi seis años y ver que ahorita es un referente en nuestro país eh, de la vida gastronómica, ¿no? Y que es el es, es el es la multiplataforma gastronómica más vista en nuestro país, pues la verdad es que se siente padre, ¿no? Es, es un gran orgullo y y como lo mencioné, esto no es posible sin la gran cantidad de gente que está sí. trabajando y que todos los días viene y que se compromete y que y la gente que confía en nosotros, ¿no? Porque cuando empezamos, pues, ¿no? Nadie y nos cuando conocía. Cuando empezamos
2: nadie nos conocía y era todo un reto, además, revivir un, un cabezal que ya había tenido su vida propia, que Exacto. fue el, el antiguo Heraldo de México, Darle, un gran reto. Un gran reto, darle una vida nueva y proponer un, un periódico que así nace, el heraldo, el periódico eh, que para la gente joven, que piensa joven, era un poco la idea que tra transmitíamos al principio, y hoy eh, un periódico que ha sido premiado, Cristina, que hemos recibido premios de diseño, que hemos tenido proyectos tan exitosos como este Gastrolab, y, y, y a futuro ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Qué, qué, ¿Qué ves en el panorama para este gran periódico y este grupo de medios?
12: Pues mira, siguiendo con nuestro compromiso, eh, Salvador, que desde el principio hemos tenido pues buscamos siempre compartir, o bueno vamos a seguir buscando compartir sí. información veraz, fidedigna, con nuestros lectores eh, queremos seguir siendo un referente en las noticias y como Heraldo Media Group pues queremos seguir creciendo en la multiplataforma, queremos aumentar nuestro rating en televisión y radio y en la parte digital pues queremos eh, seguir manteniéndonos como el número uno que somos hasta el día de hoy, como sí. bien sabes con más de 80 millones de usuarios únicos ¿no? y pues con esto, con esta fiesta, con estas dos eh, mil eh, impresiones y demás, pues eh, nosotros queremos reafirmar el gran compromiso que como grupo tenemos el día de hoy, ¿no? Con nuestro país, ¿no?
2: Pues Cristina, muchas gracias, de verdad, porque gracias a personas como Cristina Mieres, como Ángel Mieres, como Franco Carreño, pues muchos de nosotros tenemos aquí trabajo, hemos tenido desarrollo profesional. Aquí se han formado, ya lo decías tú, muchas personas que empezaron eh, jóvenes, ¿no? Y que hoy son ya periodistas consolidados. Muchos ya no están aquí con nosotros, que empezaron el proyecto, Exacto. han emigrado a otros medios, pero sin duda se ha construido una gran familia a partir de este periódico que hoy está celebrando sus 2.000 ejemplos. Ejemplares. Cristina, felicidades a ti y por supuesto, como bien dijiste, a todo el equipo del Heraldo de México impreso y a todo el Heraldo Media Group.
12: Pues muchas gracias, Salvador. Muchas Un gusto gracias. tenerte
2: aquí en la cabina. Gracias. Es Cristina Mieres, vicepresidenta de Asuntos Culturales y Editoriales aquí en el Heraldo Media Group de Desarrollo Cultural y Social de este grupo de medios. Pues vamos a otros temas importantes, si le parece.
1: A la una con Salvador García Soto.
2: Oiga, y vamos a platicar. Ayer andábamos en Coahuila, precisamente, transmitiendo desde, desde Saltillo. lo saludamos. Y Coahuila es un, es un estado muy peculiar porque tiene grandes industrias, ¿no? Es un estado del norte de la República que tiene, por ejemplo, la zona carbonífera más importante, las minas de carbón más productivas de México y de las más productivas del mundo. También tiene la industria automotriz. Ahí, muy cerquita de Saltillo, en Ramos Arispe, están varias de las plantas grandes, la General Motors, la Ford, la Chrysler, todos que producen autos y toda una industria de autopartes. Y otra de las grandes industrias en Coahuila se llama la industria acerera. Altos Hornos es una empresa que ha sido la acerera más grande en este país. Hoy le cortaron la luz la Comisión Federal de Electricidad y esto está impactando a toda una población que es la población de Monclova que depende de esta planta de Altos Hornos de México. Escuchemos.
13: Hola Salvador, buen día, tal como lo comentas hoy el Banco de México informó que los ingresos por remesas se aceleraron en octubre al sumar 5.360...
2: Perdóname, perdóname me están poniendo otra información completamente distinta, yo estaba hablándole de altos hornos, eh, se la voy a poner al regreso de la pausa porque efectivamente pues hay muchas quejas, nos han llegado comentarios de la gente de Monclova que están preocupados porque paralizaron la planta o sea, de, de, quitaron el funcionamiento al cortarle la luz de la planta 1 y 2 y eso prácticamente pues deja uh, en parada una, una actividad importante para esta eh, ciudad de Monclova de la que depende la mayor parte de su población vamos a ver qué pasa la CFE pues tendría que eh, buscar algún otro mecanismo ¿no? para que pague yo no digo que no deba pagar altos hornos de México lo que debe en materia de, de energía eléctrica pero eso de col cortarles la luz y afectar a la población que depende de esta fábrica o de, de esta eh, industria pues es un, una decisión bastante cuestionable vámonos a la pausa con Shakira seguimos con música y literatura también en, esta, en este jueves y esta se llama Hay Amores de 2007, una canción que apareció en la banda sonora de El Amor en los Tiempos del Cólera, inspirada en la novela de Gabriel García Márquez.
0: Ay, mi bien. Como el río Magdalena.
1: Esa... En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
14: Este año, Teletón cumple 25 años construyendo un México más incluyente. Para celebrar este gran logro y para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, organizaron una caminata familiar por Paseo de la Reforma. Todos y todas estamos invitados. Te esperamos en el Ángel de la Independencia este sábado 3 de diciembre a las 8 de la mañana. Será un día increíble de celebración donde nos acompañarán muchísimos invitados especiales. ¡No te lo puedes perder! ¡Te esperamos!
6: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Y 12 packs de cerveza Tecate, Indio, 2X Lager o Miller Light a 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto vinos Casa Madero, Juguete, Moed, Macalan, Gran Malo y Don Julio. Aplica restricciones, evita el exceso.
8: Tan solo el año pasado, alrededor de 5.9 millones de personas no sabían que tenían VIH. Sí
0: park bench. Thinking about a friend of mine He was only 23 Gone before he had his time
2: de la tarde con 32 minutos si no ha identificado usted la voz es Madonna la Madonna joven ¿eh? de 1992 es esta canción la canción se llama in this life en esta vida está incluida en el álbum erótica de 1992 y es una canción dedicada a dos amigos muy cercanos de Madonna Martin Burgione y Christopher Flynn que murieron lamentablemente a causa del VIH sida la letra dice la gente pasa y me pregunto quién será el siguiente quién determina quién sabe quién es el mejor hay alguna lección que se suponga que aprende con este caso la ignorancia no es dicha y bueno pues esta sigue siendo eh, sigue siendo vigente está en el tema del combate al VIH-Sida en esta pandemia que sigue viva, sigue vigente, sigue eh, ocurriendo en el mundo eh, lo mejor es informarse y pues tener también eh, sexo seguro como se le denomina vámonos a escuchar un poco más de Madonna y seguimos con el ojo público y mucho más para usted aquí en La Una
14: Buenas tardes. México, país de hombres o de instituciones. En un informe de gobierno presentado ante el Congreso en 1928, el presidente Plutarco Elías Calles expresó que había llegado el momento en que México debía transitar de un país de hombres a un país de instituciones. Expresión desmentida por él mismo con el Maximato, hasta que Cárdenas lo expulsó del país en 1936. País de hombres y de instituciones fue precisamente lo que se vivió en las marchas del 3 y del 27 de noviembre pasados. La primera tuvo como objetivo la defensa de una institución. Al grito de, el INE no se toca, miles de ciudadanos abarrotaron los carriles del ángel de la independencia al monumento a la revolución para refrendar su apoyo al Instituto Nacional Electoral contra el intento de su reforma. La segunda buscó arropar a un hombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un excelente artículo publicado en el diario Reforma el día de ayer, Sergio Aguayo calificó esta marcha como, cito, la oda al caudillo, fin de cita. Apoyar a una institución o a un hombre es la diferencia de fondo entre las dos manifestaciones públicas y no como se ha querido debatir, sobre el número de asistentes a las mismas y si fueron por voluntad propia o acarreados. A 94 años de lo expresado por calle seguimos debatiendo sobre su disyuntiva, por lo que cabe preguntarnos, ¿hemos en verdad transitado de un país de hombres a un país de instituciones? ¿O seguimos añorando al líder salvador de nuestra patria y de los males que la quejan como la desigualdad social, la violencia y la corrupción? Se trata de dos fórmulas no solo distintas sino antagónicas. La que considera que es por medio de instituciones sólidas, eficaces y conducidas con honradez y rectitud como podremos enfrentar esos males, sobre todo porque no se resolverán de la noche a la mañana y las instituciones permanecen cuando los hombres desaparecen. La otra estima que es el gran líder carismático, el hombre iluminado y predestinado para esa tarea titánica quien debe guiarnos, porque él y solo él tiene la fórmula acertada para resolver nuestros problemas. Consecuentemente, debemos apoyarlo incondicionalmente. Alemania, devastada después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, sería un ejemplo de éxito institucional. Por el contrario, la Cuba de Castro, un ejemplo del país de un solo hombre. Y ahora, ¿qué queremos para México? ¿Un país de hombres o un país de instituciones? Le saluda Emilio Rabaza Gamboa, docente investigador de la UNAM. A la una,
1: con Salvador García Soto.
2: Dos con treinta y seis minutos. ¿Qué pregunta, eh? ¿Qué pregunta con la que cierra esta interesante reflexión el doctor Emilio Rabasa? ¿No? ¿Qué queremos para México? ¿Un país de hombres o un país de instituciones? Hoy tenemos un país de hombres, un país donde una, una sola persona está decidiendo mucho, mucho de lo público y que impacta la vida de todos los ciudadanos. Eh, yo siempre preferiría un país de instituciones. Los, las instituciones permanecen, los hombres son efímeros, como el poder. Ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente a otro asunto importante. Sigue habiendo récords, cada vez se rompen más récords en el envío de remesas, que son los dolaritos que mandan nuestros paisanos de los Estados Unidos. Ya en octubre sumaron 5.360 millones de dólares. He escuchado muchas versiones sobre esto, eh, porque nadie sabe explicar por qué sigue aumentando y aumentando, si los paisanos pues no están necesariamente ganando más o aumentando, están sufriendo también una economía bastante afectada en Estados Unidos con la inflación. Hay quienes dicen que ya allá en las remesas hay un tema y no lo dice cualquier persona, eso lo he escuchado a diplomáticos, a gente que ha estado en la embajada de México en Estados Unidos, a especialistas, a financieros, que pues el crimen organizado está utilizando el envío de remesas para lavar dinero o sea que mandan a personas con dólares a depós hacer depósitos en pequeñas cantidades y los distribuyen en varios depósitos y eso habla de por qué están subiendo las remesas, algo que por cierto le da siempre mucho gusto al presidente, lo presume como si fuera un logro del gobierno no como si el que manden dinero de nuestros paisanos que se fueron de aquí porque no tenían oportunidades, fuera un mérito del de gobierno mexicano y no un mérito de ellos que se fueron a luchar y a ganarse la vida en otro país porque este les negó las oportunidades Verónica Reynos, platícanos en nuevo récord del envío de remesas desde Estados Unidos. Buenas tardes.
13: Hola Salvador, buen día, tal como lo comentas, hoy el Banco de México informó que los ingresos por remesas se aceleraron en octubre al sumar cinco mil trescientos millones de dólares, el monto más alto desde que se tiene registro. Además, esta cifra es 6.41 por ciento mayor a la reportada en septiembre previo, cuando se observa una desaceleración de estos recursos que provienen del exterior, especialmente de Estados Unidos. No obstante, de manera analizada, el incremento en el monto enviado continúa contrayéndose, toda vez que respecto a octubre del año pasado, el aumento fue de 11.2 por ciento, mientras que el incremento no en septiembre fue de 14.2%. Sin embargo, a decir de Jonathan Hitzub, gobernador de Banco de México, con este flujo de 12 meses, difícilmente se alcanzarán los 59 mil millones de dólares en remesas para el cierre de este año. Por su parte, BBVR Research refiere que pese al ímpetu del flujo de remesas en dólares, la inflación en la canasta básica en México de 8.4% analizado en octubre de 2022, aunado a la fortaleza del peso frente al dólar americano, provocan que el crecimiento de las remesas en términos reales se estanque al aumentar tan solo 0.1% en octubre. Es más, este mes las familias mexicanas recibieron en promedio 385 dólares, esto es 10 dólares menos que en septiembre pasado. Con el dato de remesas publicado a octubre, se proyecta que el 2022 cerrará con un flujo de remesas de 58.337 millones de dólares de acuerdo con Grupo Financiero Base, mostrando un crecimiento de 13.1% con respecto a 2021, lo anterior implicando que la proyección de remesas hacia el cierre del año permanezca sin cambios. Este es mi reporte para la UNA, Salvador
2: Muchas gracias, muchas gracias Verónica Reynolds, pues ahí están las remesas que hoy se ha convertido ya en la principal fuente de divisas para México, ¿eh? ya no es el petróleo, ya no es el turismo, ahora son los paisanos, los eh, migrantes mexicanos que mantienen eh, parte de la economía de este de país, la, la economía de muchas familias en... Toda la República depende de este envío de dolaritos. ¿eh? Gracias a eso salen adelante también sus familias. Aquí no solo trabajan ellos y si se ganan la vida, ya se parten el lomo para ganar el sustento, eh, a veces en condiciones difíciles, a veces sin papeles, ¿no? como migrantes indocumentados, eh, eh, en riesgo de que los deporten en cualquier momento, sino que además mantienen acá a sus familias. Vaya mérito para ellos y sí, so, para ellos todo el reconocimiento, no para el gobierno que celebra esto como si fuera un logro. Y hoy vamos al entretenimiento. Bueno, antes, antes, déjenme platicarle rápidamente del entretenimiento antes, porque en España hubo alerta el día de hoy, bueno, pues allá ya sabe que es de noche pero ahorita son siete horas más, casi las nueve, casi las diez de la noche en, en Madrid, y ahí justamente en la capital de España se está investigando el caso de una carta bomba de que fue enviada este miércoles en la embajada de Ucrania. Le informamos que un trabajador resultó con heridas leves al abrir esta 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 carta sin saber que contenía explosivos. Eh, y siguen las investigaciones porque hay alerta antiterrorista. Dicen que ya enviaron eh, interceptaron otras tres cartas, además de las dos enviadas ayer. Incluso se habla de una que eh, pretendió ser enviada al presidente de España, el señor Pedro Sánchez. Vamos contigo, Patricia
15: Alvarado, allá en Madrid. Te saludo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Salvador. Una ola de envíos de cartas anónimas con explosivos que tienen una sustancia que se utiliza en pirotecnia han activado la alerta antiterrorista en España. El Tribunal de la Audiencia Nacional en Madrid investiga quién o quiénes están detrás de estos intentos de atentados, mientras que las autoridades españolas han pedido prudencia. Los sobres son de color café claro y la caligrafía es idéntica. Hoy se han enviado tres misivas que fueron interceptadas. La primera a la base militar de Torrejón de Ardós, un centro vital de importancia para la defensa de Europa que está situada en los alrededores de Madrid. La segunda al Ministerio de Defensa donde se desalojó un ala del edificio situado en el paseo de la Castellana y una tercera misiva a la Embajada Norteamericana en Madrid, también sobre paseo de la Castellana, la vía más importante de la capital. En torno a la alegación diplomática de Estados Unidos se ha acordonado la zona y se han enviado vehículos policiales que protegen la embajada y buscan pistas. A estas misivas se suman las dos de ayer, una remitida al embajador de Ucrania en Madrid, cuando un empleado de la embajada al abrir el sobre resultó levemente herido, y otro sobre que fue enviado a una fábrica de armamento en Zaragoza. Este es el reporte que te tengo desde Madrid. Te saluda cordialmente Patricia Alvarado.
2: Muchas gracias Patricia Alvarado, un gusto saludarte allá en Madrid esta noche, donde pues hay alerta antiterrorista por este eh, envío de cartas bomba. Eh, originalmente se empezó a especular en los medios españoles que la carta, la primera que explotó, iba dirigida al presidente Pedro Sánchez, pero no, después se supo que fue, que llegó directamente a la embajada de Ucrania en España. Y están investigando quién es. Pues mire, a mí me huele a que empieza con P y acaba con N, ¿no? El señor Putin, ¿no? Pues si, si mandan una carta bomba a la embajada de Ucrania, pues no está muy difícil saber quién pudo hacer. O gente prorrusa, pues para que me entienda. O rusos, vaya usted a saber. Ahí dejamos el tema. Vámonos con enayer y haga ahora sí el entretenimiento que nos cuenta quién fue el artista más escuchado en plataformas digitales en este 2022. ¿Será el del conejito? Malo, como le dicen, vamos a escuchar.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
2: Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Excelente tarde, fuerte abrazo para todos nuestros amigos y amigas de Alaguna. Les platico que mi suegra, Isabel Presley, me contó que no descarta la boda con Mario Vargas Llosa. La reina de corazones está encantada con esta relación, sin embargo, no ve necesario todavía planificar una boda, pero no está descartada. Shakira y Piqué ratifican el acuerdo ante las autoridades españolas. Por fin, lo que establecieron hace algunas semanas, ahora ya está estipulado legalmente. Y quien anda de manteles largo es Bad Bunny porque fue el más escuchado en este 2022 Titi me preguntó fue la canción favorita y además es el triple campeón en Spotty al ser el artista más escuchado del mundo este lugar lo mantiene desde el 2020 bueno y ya para despedirnos una triste noticia el actor Alonso Echenove Rojas murió a los 68 años de edad la noche del 30 de noviembre así lo informó Alejandro Navarro el alcalde del estado de Guanajuato murió en el hospital de Aranda de la Paz en el centro de León, Guanajuato Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso Pero cabe recordar que durante varios años luchó contra algunas adicciones Descanse en paz este gran, gran actor Amigos, me despido, pero antes recuerden Pórtense muy mal, pero cuídense muy bien Que tengan una excelente tarde
2: bueno pues ese es el señor bad Bunny, el, el artista más escuchado en las plataformas digitales en todo el mundo ¿eh? en todas las idiomas no son no son los grupos estadounidenses las bandas no es madonna no son los solistas no es bad Bunny. Un puertorriqueño que es hoy un fenómeno Sobre todo entre los más jóvenes ¿eh? Es impresionante si usted llega a estar En alguna fiesta, reunión o antro eh, eh, Se toca pura música esta De este señor y todos la bailan Y todos saben las letras y cantan así como Escuchemos un poco Ya viene su concierto aquí en el Estadio Azteca ¿eh? Ya están desde hace meses agotadísimos Los boletos eh, ¿Cuándo va a ser? Los de la selección podrán ir dicen a ver el, el concierto de Bad Bunny A ver si no los abuchean y los apedrean ahí en el Azteca Pero ¿Cuándo viene Bad Bunny y José Luis Sánchez al Estadio Azteca?
5: El 10 de diciembre, Salvador Todos aquellos que lograron conseguir boletos Porque en efecto se acabaron en mayo, Salvador Cuando se anunció, se acabaron todos En una semana, dicen 10 de que diciembre se agotaron no Oye, ¿y, cuán, ¿Y cuánto andarán en la reventa? Ah, fíjate, te va Porque los boletos iniciaban desde 800 hasta 7 mil pesos Dependiendo del lugar uh -huh. Pero ahorita en la reventa, el de 800 pesos está en más de 6 mil pesos ¡Ay, Dios! Y el de siete, el de que ya le basan los 8 mil pesos Ya incluso están en, 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 entre 13 y 15 mil pesos Ardor. Me Así acuerdo que... de aquella abuelita que juntó Y ahorró,
2: le dio ah, sus ahorros sí. a su nieta Y grabó un video diciéndole Le estoy dando mis ahorros a mi nieta para que se vaya a ver a Box Bunny. <risa> sí, a Box Vox <risa> Bueno, Ahí se escuchó usted La risa de Oscar Bota y es que ya anda por aquí En la cabina y vamos con él precisamente A los deportes La
3: fiesta mundialista en Alago
2: Oscar Mota, ayer estuvimos narrando en vivo y en directo lo que estaba pasando allá en Doha, Qatar, hoy la resaca... Y nadie quiere asumir responsabilidades
17: Por eso tenía que reírme ahorita, querido Salvador Porque necesitaba sacar obviamente esta esta tensión Y como bien platicas, la resaca La bronca es que a muchos mexicanos de mi edad Ya la resaca nos dura 3, 4 días Y a ver Exacto. si no
2: nos dura 4 años ahora, ¿no? Pues esperemos que no Porque además viene el mundial que vamos a estar parte de la organización
17: ¿no? Del cual no vamos a eliminarnos O sea, no va a haber eliminadores para México No se calificó a los Juegos Olímpicos Ni en varonil, ni en femenil Ni en mundial sub-20 el panorama, no tenemos no competimos en Copa América, entonces uy, el panorama está complejo, hoy en la mañana eh, tiempo de la Ciudad de México, sale John De Luisa, titular de la Federación Mexicana de Fútbol muy eh, demagogo muy este político
2: no a decir, ¿Qué dijo qué dijo John eh, De Luisa? Yo creo que él es uno de los grandes responsables de este fracaso. ¿eh? Si
17: no es que eh, el más aunque bueno, yo eh, comento que habría que dividir, dividir esto obviamente entre directivos John De Luisa y obviamente eh, presidentes de federación y, y, y todo lo que tiene que ver con la Liga MX. Claro. Número uno Dos, claro, el entrenador, por supuesto Y tres, los jugadores O sea, eh, insisto, es un análisis que podríamos hacer un poco más eh, eh, extenso Pero son estos tres factores, no solamente uno O sea, los jugadores, claro, son los, sí. que, están, son los que ejecutan, ¿no? Claro. Raúl Jiménez no estuvo, o sea, él tuvo que haber dicho con toda la ilusión del mundo Y de ese niño que quiso decir Pero él sabía que no estaba Debería para Podría haber mundial. sido
2: honesto y decir Pero claro. a, a, hasta ahí nos lleva una gran pregunta ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué lo convocaron? En... ¿Serán los intereses económicos? Y vamos escalando,
17: ¿no? O sea, la, esta necesidad de el entrenador. Y entonces y que la misma federación le haya dicho, oye, mi hermano, tú puedes... Sí, o sea, hay 26 lugares, ¿no? Llévate 23, pero déjame 3 a mí. Y estos 3, yo los quiero para fuerzas, lo que sea, ¿no? Pero bueno. Patrocinios, para lo que sea, Es ¿no? parte de un, de, de un... Entonces, bueno, rápidamente, ¿qué dijo John de Luisa? ¿Aceptamos el, eh, ¿Aceptamos el gran fracaso? Faltaba menos, ¿no? Faltaba menos que no. Y también, obviamente, comentando eh, las situaciones, se comprometía a hacer una evaluación a 60 días.
2: Oye, de renunciar... Era... De renunciar ni hablamos, ¿no?
17: No, el Tata, Marti el tata Martino dijo ayer, no, mi contrato ya se acabó. No, lo comentamos aquí, Salva. El Tata Martino, antes de iniciar el Mundial, ya quería que se acabara.
2: Claro, pero, pero además
17: él se va con los bolsillos
2: llenos, Oscar. ¿Cuál es el problema? 6
17: millones de dólares lo comentaste al inicio Uf. del programa. Está en el top 5 de los entrenadores del Mundial que más ganan.
2: Bueno, Entonces, pues eh, se fue con los bolsillos llenos. Vamos a escuchar qué dice John de Luisa, porque decía yo de renunciar ni hablamos, porque aquí hemos comentado que eh, lamentablemente nuestra vida pública, y hablo de los políticos, ¿Sí? eh, pero también de los directivos de una organización como la Femex Food, eh, eh, la idea de fracasé, no hice bien las cosas, mejor. aceptar un error, cargo. no? No lo hacen, claro. jamás en la vida lo verás. El concepto de dignidad y vergüenza no existe para los personajes públicos mexicanos. Escuchamos.
17: Definitivamente eh, no logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía. En los próximos 60 días se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales. A 60 meses, o sea, para ¿Para, para, ¿para qué tanto
2: 60 días, meta, señor John sí. de Luisa? Contrátenos y le decimos en Por cuatro favor. palabras... HDSM, ahí me quedo Por favor, y habla
17: de la afición que querido Salvador, y quiero agradecer porque justo en este momento tengo en la línea y agradezco verdaderamente que nos tome la llamada a Omar Montoya, él es un aficionado mexicano, está en Qatar fue a los tres partidos de México pero además se ha aventado ya como 12, 13, amigo Omar ¿Cómo estás? Te agradezco muchísimo la conexión te saluda Oscar Mota y está conmigo y también te escucha Salvador García Soto, ¿Cómo estás? Muchos saludos Omar ¿Cómo
18: andamos? buenos, que son tardes por allá
2: Sí, tardes por acá, Omar, ¿cómo estás tú? Cuéntanos qué haces por allá Si ya, no. pues México ya se Perfect. vino
18: No, compadre, todo muy bien, ¿no? Todavía vamos saliendo, de, salimos del parque ¡Ah! Perdón, perdón, <risa> no, es que estamos no, aquí viendo Estás perdón, en la de, fiesta, estás en la fiesta Alemania, Pero vas a Alemania, pero vas Alemania y España Japón, se está yendo a España, ¿eh? Pero sí, te digo, vamos saliendo del partido de... fuimos al de Bélgica Croacia, se fue Bélgica Croacia es súper fuerte que se ve
17: le bajaron el nivel Y los de México, ¿no? Oye, Omar, cuéntanos cuéntanos, querido Omar la neta, la neta ¿Cuánto te has aventado más o menos? no ¿Cuánto tengo yo? ¿Cuánto hubiera tenido yo que ahorrar para esta aventura mundialista que has tenido? La neta La verdad, mira no, sí, llevo el día de
18: el día de hoy, te digo, el, este juego de Bélgica-Croacia ha sido mi partido número 13. Ajá. Ha sido mi partido número 13 en el mundial. Los juegos de México, créeme que fueron los más cotizados. Yo no yo no fui partícipe de la rifa. Llegué, conseguí, compré. Pude conseguir para los tres, gracias a Dios. Pero no, sí, ha sido. La verdad, si comparas al de Rusia, a este.
2: Mucho Muchísimo más caro. Más
18: este, ¿eh? Un, un sí. número sí, que le no, pongas.
2: Aquí, aquí, aquí. ¿Cuántos ahorita ceros? Te sí.
18: Soy bien esto. Llevo, llevo gastados ahorita,
2: yo creo que unos 20 mil dólares. ¡Ay, Dios, Ay, Dios no, Pues sí sí sí, 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 cuesta estar ahí, pero disfruta. Claro, más sí, lo más. vale. Ya ¿no? no está México, pero hay fútbol de muy buen nivel para seguir viendo en este mundial, ¿no?
18: No, claro, por supuesto. De hecho, ya tengo mi, mis octavos. Ya tengo uno para mis octavos. Tengo el cruce del primer lugar del H contra el segundo lugar, el segundo lugar del, del otro grupo, ya tengo mis octavos para ese, para el de México, pues yo también tenía... Ah, se acabó el... Ah, mira, <risa> oh, escucha a los japoneses, mira, escucha a los japoneses.
17: Ahí hadle... Mándales un saludo a los japoneses, mi querido Omar, muchísimas gracias no, aquí, por este no. enlace. Aquí, hay, una, aquí, hay, aquí hay, hay un amigo japonés enfrente de mí. <risa>
2: ah, saludos. Aquí hay un amigo Saludos de, de Goku. Con Ichiwa, con Ichiwa, dile. No, no, no,
18: no, ya le dije, ya le dije
17: que, que, que,
18: que es nuestro héroe. Eso, Ay, muy bien. Estamos madre. en
17: contacto, querido Omar, para que nos vayas narrando un poquito más de la aventura mundialista. ¿Te late?
18: Perfecto, muchísimo gusto saludarlos. Igualmente, y, Omar. La verdad, un, un excelente mundial. Nada más México. Ocupamos un buen DT, güey. Nada
2: más lo sí. ocupamos, güey. Gracias, Omar. 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 Omar, ¿qué se es? ese apellido? Montoya. Omar Montoya, bueno, pues vaya que le está costando, pero se lo está disfrutando, se oye feliz. Fuera pues, Alemania
17: y fuera Bélgica. Es, que es como de Sinaloa, Sinaloa, ¿no? Es del, Acepto, del como norte. Del del norte. norte fuera, fuera Bélgica y fuera Alemania del Mundial. Se fueron. Adiós de
2: la superpotencia
17: Alemania y Bélgica que era uno de los favoritos Dinamarca también Adiós. entonces está sorprendiendo Adiós
2: a Bélgica a Alemania se fueron a... España se quedó se va no España calificó junto con Japón a apenas bueno pues ya calificaron a España nosotros nos pedimos que pase una excelente tarde provecho aquí lo esperamos mañana a la una por hoy
1: termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa